0: Úvod. V dnešnom svete je okolo 60 miliónov ľudí zapojených do duchovného prúdu charizmatickej obnovy, ktorý vznikol z tzv. turíčnictva. Na začiatku 20. storočia zasiahol väčšinu protestantských církví a od roku 1967 aj katolícku církev. Je pozoruhodné, že tí, ktorí ako prví prežili uvedenú skúsenosť, boli vylúčení z klasických protestantských cirkví, a touto cestou sa utvorila nová skupina. Nová denominácia, turíčnici. Historici sa zhodujú v tom, že prvotná skúsenosť sa odohrala v Topek v Texase 1. januára 1901, keď v škole pastora Parhama mladá študentka teológie Agnes Ozmanová zakúsila poprvýkrát to, čo voláme spev v jazykoch. Neskôr vyšlo najavo, že v ten istý deň sa pápež leo XIII na žiadosť blahoslavenej Eleny Guerovej prezývanej apoštolka ducha svetého, osobitne modlil, aby duch svety obnovil cirkev a svet. Skúsenosť turičníkov a katolická chryzmatická obnova majú napriek rozchádzajúcim sa vysvetleniam jedno spoločné. Opetovné zdôraznenie prijatia ducha svetého do kresťanského života. V rôznych obdobiach kresťania prejavujú sklon postupne premeniť Ježišovo posolstvo na morálku, životné pravidlá a kult. V skutočnosti sa Ježiš, Boží Boží syn, stal človekom, aby nás znovu voviedol do priateľstva s Bohom, aby obnovil našu dôveru v Neho. Apoštolom ako privilegovaným učeníkom a svetkom, ktorých si vyvolil, prislúbil, že ich nenechá ako siroty, ale že im pošle svojho Ducha Svetého. Po zmrtvých stani sa Ježiš počas 40 dní viackrát zjavil svojim učeníkom a potom vystúpil aj s telom do neba. Táto udalosť dostala označenie na nebo nebovstúpenie. O niekoľko dní neskôr v Deň Turíc učeníci mimoriadným spôsobom prijali Ducha Svetého a udalosť sprevádzali ohnevé jazyky a zemetrasenie. Duch Svetý spôsobil radikálnu premenu. Bojazlivosť a ústráchanosť 12 mužov sa premenila na odvahu. Vyšli z domu, kde sa zo strachu pred Židmi zatvorili a začali na verejnosti ohlasovať Ježiša ako Božieho syna takto sa uskutočňuje prísľub Krista, ktorý pri svojom na nebo vstúpení povedal. Ale keď zostúpi na vás svätý Duch, dostanete silu a budete mi svetkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii, až po samý kraj zeme. Začala sa dlhá epopeja, ktorá dostala pomenovanie skutky apoštolov. Modlitba v jazykoch a spev v jazykoch tvoria súčasť vonkajších, najviditeľnejších prejavov v tej, tej sily Ducha Svetého, ktorá spôsobila rýchly vzrast počtu kresťanov, kresťanov, teda samotnej církvy. To bol však iba počiatok. V priebehu storočí bol duch svätý prítomný v živote kresťanov viac alebo menej zjavným spôsobom. Je zjavné, ako prostredníctvom svetcov, reformátorov, veľkých reholných hnutí, ako sú benediktíni, františkáni, dominikáni a jezuiti, duch svätý neprestane oživoval vieru v časoch, keď ochabovala. 16. storočie zaznamenalo na najväčšiu krízu v dejinách kresťanstva rozdelenie na protestantov a katolíkov. Reakciou na to, to rozdelenie bol mohutný rozmach náboženskej obnovy na konci 16. a v 17. storočí. Pri pohľade na naše časy pozorujeme najmä od roku 1900 istý pohyb, ktorý už nie je delením, lež konvergenciou, to je zbližovaním. V čase, keď boli turíčníci stopeky vykázaní na okraj protestantizmu, Terezia z Lizie spustila v katolíckej cirkvi nový prúd jednoduchosti a dôvery v Boha, ktorý sa šíril do celého sveta. Pápeži Pius XII a potom aj Ján 23. zvolávali na svet nové turíce. Ján 23. predniesol v okamihu otvorenia Droho koncilu slávnu modlitbu, ktorou vzýval Ducha Svätého v tom istom čase francúzska mystička Marta Robinová, ktorú ešte neskôr spomenieme, tiež volala po nových Turíciach lásky. V tomto čase svedčili turíčnici svojou otvorenosťou voči duchu svetému a pozoruhodnom dynamizme v evangelizácii. Jeden z nich, David Duplessis, pastor pochádzajúci z Južnej Afriky, prezývaný Pán Turíce, prispel spolu s inými k odovzdaniu turičnej skúsenosti klasickým protestantským církvám, ako sú luteráni a kalviny v Spojených štátoch. Napokon 18. a 19. februára 1967 aj katolickí študenti Univerzity Duquesne v Pittsburghu zažili skúsenosť nových turíc. Takmer súčasne tá istá skúsenosť sa objavila na Univerzite Notre-Dame saint Bend, a potom na viacerých miestach v USA a v Kanade. Rozšírenie celého hnutia je porovnateľné s požiarom, ktorý sa z mnohých ohnízk šíri do celého sveta. Dnes je takmer nemožné nevidieť v ňom dôsledok modlitieb v cirkvi od leva 13. až po veľkú modlitbu svetoho Jána 23. V protiklade k tomu, čo sa na počiatku 20. storočia stalo turičníkom, Katolických charizmatikov vlastná církev prijala a oficiálne povzbudzovala. V roku 1975 prijal pápež Pavol VI. 10 000 charizmatikov v chráme Svätého Petra v Ríme a v príhovore im povedal: Charizmatická obnova je šancou pre cirkev a pre svet. Zatiaľ čo církev vo Francúzsku od 70. rokov zažívala úbytok praktizujúcich katolíkov ich kniazdských povolaní, a z rozličných dôvodov aj istý zlom vo vyučovaní kresťanských práv, v tom istom čase sa objavila mimoriadne dynamická duchovná obnova, ktorá sa neobmedzovala len na charizmatikov. Vznikli početné hnutia a komunity, ako Arch de Lanca del Vasto, foie de charité, Betlehemské sestry, bratia svetoho Jána, archa Žana Vaniera, Neokatochumenát, fokoláre a tak ďalej. V 70. a 80. rokoch charizmatická obnova hrala prvé husle v novej jari církvy a zároveň bola jej najviditeľnejším fenoménom. Ako to uvidíme v tejto knihe, náraz počtu modlitbových skupín, uplatňovanie charizmiem, poličná evanilizácia, stretnutia v Lourdoch, v Paralemoniál, v Arce alebo v Lisieux sú svedectvom o novom rozmachu katolickej viery vo Francúzsku. Z rozličných hnutí a osobitne z charizmatickej obnovy vznikla väčšina nových kňazských povolaní. Z komunity Emanuel, ktorú založil Pierre Gursada, o ktorej budeme hovoriť, každý rok vzíde približne 10 novovysvetených kňazov. Rozprávať príbeh Piera Gursada znamená zároveň vyrozprávať históriu komunity Emanuel, jednej z nových a najdôležitejších komunít, ktoré sa zrodili v hnutí charizmatickej obnovy. Kráľovo tajomstvo je dobre ukrývať, ale božie skutky treba zjavovať a oslabovať. Také bolo výslovné odporúčanie archanela Rafaela Tobiášovi. Čo si podobné sa vzťahuje aj na príbeh Piera Gursata. Ako pokorný zakladateľ robil všetko preto, aby zostal čo najviac v úzadí. No teraz je dôležité, aby sa veľké božie skutky v jeho živote zverejnili. Pierre Gursat, zakladateľ komunity Emanuela Bratstva Ježišovho, je ako osobnosť v skutku dosť neznámy. Zriedka býva zakladateľ, zakladateľ tak málo vyzdvihovaný. Navonok sa zdalo, že Pierre nie je osobnosť, na akú sa ostatní zvyknú odvolávať. Výnimkou v tomto smere bolo niekoľko ľudí, ktorí ho poznali hlbšie. Pravdou je, že jemu viac záležalo na tom, aby ostal v skrytosti, ako na tom, aby sa nechal spoznať. Pierre chcel ostať najmenším, aby sa mu nemohlo pripisovať nič z toho, čo sa okolo neho odohralo. Veľmi málo hovoril o sebe a mnohí z tých, čo žili v jeho blízkosti, takmer nepoznali jeho život. Vždy sa stiahol do úzadia a porozumenie mu si vyžadovalo veľa vnímavosti. Jeho rozhodnutie ostať v akejsi tajnosti všetci rešpektovali a osvojila si ho aj spolu zakladateľka komunity Martina Kata. A predsa bol Pierre Gursad človek, ktorý v súčasných dejinách cirkvi mnoho zaváži. Poznal životy mnohých ľudí, mnohým v živote pomohol a život mi mnohých ľudí otriasol. Mnohí mu vďačia za svoje povolanie, nech je akékoľvek. Komunita, ktorú založil, sa rozlástla na medzinárodnú úroveň. 16 rokov po jej vzniku ju sveta Stolica uznala ako celosvetové združenie veriacich. Pier má svoje miesto v dejinách katolíckej charizmatickej obnovy. Je jedným z tých, ktorí prispeli k novému šíreniu milosti, milosrdenstva, Ježišovho srdca v paralemoniál a vo svete. Keď sa v roku 1985 Pierre v dôsledku prekonaného infarktu rozhodol vzdať úlohy moderátora komunity, niektorí členovia sa pustili skúmať jej počiatky. Zaujímalo to aj samotného Piera. Samozrejme, musel prezradiť aj niektoré informácie zo svojho života. Ale všetko, čo sa ho dôverne týkalo, obmedzil na minimum s výnimkou faktov, ktoré priamo súviseli s dejinami komunity. Výskum pokračoval aj po jeho smrti 25. marca 1991. Niektoré svedectva a skutočnosti ešte viac vyniesli na povrch úmyselnú pierovú skromnosť. Jeho intimná tvár sa odkrýva pomaly a toto dielo chce byť svedectvom o nej. Nepochybne je ešte priskoro písať dejiny ale zároveň je nevyhnutné odovzdať charizmu, ktorá presahuje samú pierovú osobnosť. Naša práca ako prvotina ešte nie je úplná. Po nej musí prísť ďalšia. Niektoré veci na javo až odstupom času. Uvidíme, že pier často nebude jediným aktérom udalostí, ktoré opíšeme. Zodpovedá to realite. Pri zakladaní komunity Emanuel Pierre konal komunitným spôsobom, lebo to bolo súčasťou jeho duchovnej intuície. Nemôžno hovoriť o Pierovi a neodvolávať sa zároveň na jeho okolie. Preto sa v knihe objavia mnohé mena. Väčšina svetkov z obdobia zrodu komunity až po Pierovú smrť ešte žije medzi nami. Rozprávali sme sa s mnohými z nich, ale v niektorých prípadoch sme viazaní diskrétnosťou. Preto neuvádzame všetky pramene. Kniha v širokom zmysle predstavuje spoločnú prácu. Spomedzi všetkých osôb, ktoré sa na nej podielali, chceme osobitne poďakovať Žánovi Markovi a Francu Morinovcom za všetky zozbierané dokumenty a svedectva. Naša vďačnosť patrí všetkým, ktorí text prečítali ešte pred jeho vydaním, nám spresnenia a zároveň vyjadrili radosť, že mohli lepšie spoznať osobu Piera Gursata.